0: la sociedad va mucho más rápido para lo que veo, ¿no?, con, en comparación con sí, lo que sí. se tendría que enseñar y cómo se tendría que preparar a los chavales uh, para que después del mundo real vayan un poquito más preparados. Pero claro, si es tan lento todo... Yo
1: creo que hay dos elementos claves. Por un lado, uh, y ya se le está dando importancia, es el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, que la gente tenga claro que no es aprender la educación obligatoria o la carrera ya he dejado de aprender y yo creo que esto, Pau, tú lo tienes muy claro uh, este aprendizaje a lo largo de la vida este lifelong learning, que se llama y es uno de los objetivos a que aquí sí han ido a una pues gobiernos y diferentes instituciones para fomentarlo ¿no? yo creo que es una de las formas para poder incidir en esta formación de forma un poco más rápida, que no hace falta educar a la próxima generación para, para ver cambios en la sociedad <risa>
0: Qué bien se está aquí en Estonia durante el veranito, y tampoco os voy a mentir. Cuando estoy en mi pueblo, um, también no estoy muy bien. Lo que pasa es que, claro, con este calor que hace en España durante el verano, digo, me voy a la primavera eterna, pero aún aquí yo creo que un, un poquito también sudaré, ¿no? Um, de lo que no voy a sudar y de lo que no podemos sudar es... Está... Qué bien lo estoy hablando todo últimamente, esas calidades de comunicación que se van... Mejorando a medida que voy haciendo episodios del podcast que estamos ya en el episodio 199 y como decía lo que no podemos omitir es esto de la educación pública que es el episodio um, de hoy, el episodio 199 que estamos a un episodio solo ya si no sabéis de matemáticas uh, del episodio 200 y tengo preparado, aún no lo he grabado pero tengo algunas cositas preparadas y lo haré en nada. El tema de la educación pública. De hecho, hace unas semanas que publicaba un tweet, ¿no? Que decía que, joder, de alguna manera casi que la sociedad te exige un título, te sacas este título y después te das cuenta que no sabes absolutamente nada. O sea, que has empollado, has vomitado en los exámenes y después te olvidas, ¿no? habrá unos casos concretos que es diferente. Por ejemplo, ¿qué si estudias para ser ingeniero de algo o cirujano, pues, lógicamente, a lo mejor sí que te olvidarías, pero como tienes que operar un cerebro o un corazón abierto, pues te miras los apuntes unas cuantas veces más, ¿no? Te... Y, y practicas un montón de veces, lógicamente. Cuando de tu trabajo depende la vida a un montón de personas, creo que la cosa cambia, pero la mayoría de carreras que hacemos... Uh, no tienen estas características. Entonces parece ser como que son las grandes olvidadas, que nos sacamos un título y después nos damos cuenta de esto. En cambio, si buscas información por tu propio pie, después la sociedad te dice que dónde vas sacando tus propias conclusiones si no tienes ningún título, pero no habíamos quedado que el título no te enseñaba absolutamente nada en la mayoría de casos. Así que, inspirado por esta época a la que estoy pasando, que Siempre estoy investigando mucho, gracias a vosotros, gracias a los oyentes, gracias a este podcast, a que, como siempre digo, hago de mamá pájaro. Consumo un montón, engullo ahí, información, y después los residuos, las conclusiones propias que he sacado, es la que saco en los episodios del podcast. Así que hoy tengo un invitado muy especial porque no está aquí en Estonia conmigo, por desgracia, pero es uno de los buenos amigos uh, del pueblo de la villa donde voy a España, mi ciudad natal, no, no creo que sea ya una ciudad, pero de mi ciudad natal. Jordi Castellví, eh, el, nuestro amigo Caste como le, como le llamamos, es un coco no solo porque tiene varias carreras, sino también uh, porque sabe llegar a sus propias conclusiones, ¿no? No, Sabes que es de esas personas que no simplemente memoriza, sino que sapa, saca sus propias uh, conclusiones. Con un uh, doctorado... Creo que es en educación de estudios sociales, si no me equivoco. Y yo siempre le hacía la coña de, hostia, ahora que eres doctor, seguramente cuando compras un billete de avión de avión yo pondría eso también, ¿no? De doctor Jordi Castellví, a lo mejor hasta te, te hacen un, un upgrade a primera clase y demás. <risa> sea como sea, ya veréis que en la temática del episodio de hoy... Yo no diría que serio, sigue sigue siendo una charla con amigos, pero ojalá este tipo de charlas hubieran podido hacerlas en, en persona porque entonces son como más dinámicas, aún así creo que he quedado un episodio muy bien que grabamos hace ya cuestión de meses, si no soy sincero, pero le dije, "Voy a guardármelo un momento, voy a guardármelo porque esto no pasa de moda, ¿no? El problema de la educación pública en España y en muchísimos otros países, pero aquí en Estonia precisamente Um, han mejorado muchísimo esto, ¿no? Han sabido ponerse las pilas en la educación pública hasta el punto que salen mejor, mejores notas de exámenes, la gente aquí un poquito más avispada, ¿no? En este sentido saben llegar ya a sus propias conclusiones e intentan copiar más la filosofía de educación de, de los países del norte, uh, porque Estonia siempre ha querido ser un país de estos de, considerado de Escandinavia, nórdico, pero como tal no se lo considera, ¿no? Entonces, han demostrado aún así que están apretando el acelerador, están, bueno, ya han sobrepasado ya muchísimos índices a España, y no lo digo por ser un hater, ojalá no fuera así, pero lo es. Por eso nos venimos aquí, ¿no? Por eso me tendrían que hacer embajador de Estonia, porque ya he traído bastantes personas que creo que han quedado convencidas y al final se han venido aquí. Justo ahí, hace un par de días conocí a dos chicos más en el gimnasio de españoles y, y dice uno dice, es que yo estoy estoy genial aquí, ¿no? Claro, en invierno es otro, otro cantar. Yo que he pasado un invierno en Estonia, se hace duro no ver el sol. El frío da igual, es no ver el sol. Pero en el tema de educación, y entre muchísimos otros factores, supongo que los otros factores en los que mejora el país Estonia, el estado estoniano, es precisamente porque el tema de la educación también lo llevan bien, ¿no? Que es como uno de los pilares de la sociedad. Y en España la educación es virtualmente no diríamos gratuita, más bien barata, también depende, depende de la comunidad autónoma en la que estemos. Por ejemplo, en Cataluña es bastante más caro, uh, pero de todos modos no hemos sabido, al menos por ahora, uh, manejarlo bien, ¿no? A lo mejor con la ayuda de Jordi Castelvi y estos expertos en temas de educación que saben más mucho más bien que yo dónde está el problema podremos mejorar en este sentido. Así que sin haceros esperar más en esta pedazo de introducción que he vuelto a hacer, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Claro, porque el tema del, del pensamiento crítico a mí me interesa mucho. y ya, ya sabes los, típic, los tipos de capítulos que he hecho, sobre todo con vamos a llamarlo historia alternativa o a posibles sí. sugerencias de, de cómo mm -hmm. podría haber ido la historia o de las nuevas mm -hmm. evidencias y de que cuesta tanto que, que cambie uh, la mentalidad, ¿no? Que hay un pequeño grupo que sugieren algo y hay ciertos sectores mm -hmm. que son bastante conservadores por, por muchos temas distintos, ¿no? Pues, eh, tendrán sus motivos y seguramente yo también lo sería uh, también sería bastante conservador si estuviera en, en su posición, ¿no? Entonces, claro, el uh -huh. tema del, del pensamiento crítico, hay como una fina línea, ¿no? De a, hasta qué punto estás siendo crítico y estás mirando las cosas, dando un par de pasos atrás para verlo más objetivamente, o en qué punto simplemente te lo crees todo. Ya. Yeah. Pau, yo lo que te quiero decir es que
1: la mayoría de gente se suele creer eh, las cosas que ve y escucha sobre todo si refrendan sus propias creencias previas. Esto es bastante habitual sí. y supongo que con la historia de alguna forma pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo pondría la diferencia entre eh, la historia a nivel divulgativo, pues las personas que, que escuchan o aprenden historia por, eh, por placer o escuchan o leen cosas de historia a nivel divulgativo, y las personas que investigan en historia. Yo aquí pondría la diferencia... Yo creo que estas personas, las primeras las que les interesa, pero, pero a nivel divulgativo, eh, pueden llegarse a creer pues, lo primero que les planteen. En cambio, la gente que investiga, uh, yo creo que quiero creer que sí hacen una investigación rigurosa y que, y que eh, no se lo toman, o sea, no creen algo de la historia solo por inercia, sino que lo
0: comprueban y, y miran de refutar pues, las teorías. El tema del pensamiento crítico es un interés tuyo que viene simplemente por todas las cosas que, que has estudiado, ya sea historia, ciencias políticas, y, y ¿tienes alguna carrera? ¿Qué tenías aparte de historia como carrera? Uh,
1: Estudio magisterio, soy maestro de primaria, aparte de eh, graduado en historia.
0: Sí, y, el, public, y, más cosas, ¿eh? y el doctorado uh, está relacionado con el tema de magisterio, ¿no? con la educación. Sí, uh, soy
1: doctor en educación, sí, sí en la especialidad de didáctica de las ciencias sociales, que básicamente pues investigamos los procesos de aprendizaje y enseñanza de cualquiera de las ciencias sociales, ya sea historia, geografía, uh, ciudadanía, economía, sociología, uh, bueno, todas
0: las ciencias sociales. Y entonces, de esto que, o sea, el doctorado que has hecho realmente... ¿Ves que habrá una aplicación en la educación pública actual o es algo que se da un poco por perdido?
1: A ver, eh, sí hay aplicación de lo que investigamos, sí lo hay. Eh, tenemos un problema histórico que es que desde la investigación, especialmente desde nuestra investigación, no es fácil llegar a, a la educación, a, a las escuelas, a los institutos, no nos es nada fácil... Tenemos varias vías. Una de las vías, yo diría que es la principal, es la formación inicial, es decir, a través de la formación de maestros y maestras, de profesores y profesoras, es aquí donde llegamos. Una, otra forma es a través del diseño de material curricular o a través de eh, diferentes eh, jornadas o congresos que se hacen con maestros y maestras para hacerles llegar pues, este conocimiento eh, que fruto de la investigación, también a través de revistas de divulgación destinadas a maestros y maestras. Estas son nuestras vías, lo que pasa es que muchas veces eh, no solemos
0: llegar y se reproducen pues, prácticas muy tradicionales ¿no? en la educación. Sí, esto es lo que te iba a preguntar, porque yo entiendo que si eres tienes una, una profesión rollo médico o algo así, o ingeniero informático a lo mejor, te tienes que ir renovando constantemente, ¿no? pero entiendo que muchos profesores y maestros, a lo mejor les gusta lo que hacen, les gusta lo que enseña y tal, pero no tienen ese extra de decir, pues me iré a una conferencia a ver cómo puedo mejorar mi manera de enseñar, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si... Porque no hay, un, digamos, una institución que diga, ostras, pues tenéis que formaros de vez en cuando igualmente, ¿o oh, sí? Sí,
1: de hecho, desde las instituciones públicas, se apoya un montón la formación continua, que se llama, que es la formación permanente del profesorado a lo largo de toda su carrera, y de hecho hay un montón de cursos y un montón de, de historias para, para formar los maestros. Esto es, con, es un continuo. Lo que pasa es que estas formaciones pues, pueden ser o pueden no ser relevantes. A veces pues, son cursos de yoga para controlar el estrés o aprender a programar, pero cursos absolutamente mecánicos, que no, que no hacen reflexionar al profesorado. ¿Pero igualmente son obligatorios? No son obligatorios, pero eh, suponen una serie de beneficios para los docentes a nivel eh, laboral, por así decirlo. Además sí. del beneficio que supone a nivel de, educativo para ellos.
0: Claro, es, lo, es un poco lo que decía, ¿no? que si no es obligatorio, y a lo mejor es una conferencia que haces tú mismo y que es un poco para mejorar ¿no? esta manera de enseñar y demás, si no es obligatorio tienes que ser realmente apasionado a la enseñanza para decir, pues fuera de mis horas de, de trabajo voy a ir a una conferencia de estas.
1: Bueno, yo estoy bastante esperanzado porque sí es verdad, sí que hay mucha gente que tiene muchas ganas a, de aprender, lo que pasa es que no es todo el mundo eh, yo creo que todo el mundo todos los maestros y maestras deberían tener estas ganas de, de aprender de replantearse cosas sobre todo esto ¿no? no solo aprender y reafirmar lo que haces sino replantear cosas atreverte a cambiar cosas sobre, de lo que haces y a veces mmm, hay temas muy controvertidos en la educación y, y hay que saber abordarlos y, y muchos no, son, no están dispuestos a esto aunque sí hay mucha gente, yo creo que cada vez más, que tiene ganas de aprender y de renovarse y, y, y estos tipos, este tipo de cursos y nuestras eh, conferencias, nuestros
0: eh, congresos, nuestros talleres, pues tienen mucho éxito, la verdad. Supongo que son estas personas que realmente están enseñando por, por vocación, más que estas personas que se han, han estudiado a lo mejor algo relacionado con magisterio, pensando en esas vacaciones, en esas pagas y y lo que es la educación pública como funcionarios, ¿no? Pero supongo que el perfil de, de maestros que tenéis en estas conferencias son precisamente la primera categoría, ¿no? Las personas que están ahí por vocación. Sí, sí,
1: justamente las personas que asisten este tipo de formaciones, pues normalmente hacen más de una, hacen varias, se forman a lo largo, a lo largo de su vida y la gente que no asiste no asiste ni a ninguna, ¿no? O sea, siempre, bueno, esto siempre pasa, ¿no? Y, y luego, pues... Eh, bueno, te encuentras gente que tiene muchas ganas de aprender que quiere renovarse, muchas veces gente joven que, que sigue trabajando también es gente eh, mayor pero es gente que sigue trabajando en su formación desde, desde la universidad y no ha parado y luego también hay que tener en cuenta que hay perfiles muy distintos de, de docentes ¿no? eh, el perfil por ejemplo de maestro o maestra de, de educación primaria o de educación infantil no tiene eh, para nada, nada que ver con el, con el perfil de, de profesor o profesora de secundaria, ¿no? Son perfiles muy, muy distintos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, yo tengo diferentes teorías, ¿eh? Eh, vale. Es un tema que, que, me interesa, sobre me interesa. El que he reflexionado bastante. Sí, es un tema sobre el que he reflexionado bastante porque me preocupa. Y, bueno, eh, por ejemplo, en el caso de educación primaria, pues eh, la vía de entrada en esta profesión es muy distinta a la secundaria, ¿no? la gente pues empieza una carrera, eh, un grado, se forma durante cuatro años, mucha gente eh, hasta incluso pues, tiene un máster y, y tiene como entre ceja y ceja ser maestro o maestra, es su, es su idea, es su, su interés, es sus ganas, esto tanto profesor de primaria, maestro de primaria como de infantil. Eh, por el contrario, en el caso de eh, secundaria, sin la vía de entrada, al menos en España, eh, es a través de otra carrera, es decir, por ejemplo, alguien estudia economía o, o matemáticas puras o historia o, o yo qué sé, filología hispánica y cuando termina hace un máster para formarse como profesor de secundaria, un máster que solo dura un año y, y entonces ya van a dar clases a la secundaria. Muchas veces esta gente pues no ha podido tener éxito eh, en su primera idea de profesión, no, por ejemplo, en historia, que es mi caso, no. Eh, mucha gente que estudió historia conmigo, pues querían ser historiadores, historiadoras, y hay muy pocos, hay mucha, muy poca gente que
0: se dedica a esto porque el mercado no da para más. y Pero entonces, Indiana Jones, pues, no, 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 hacer... no hay demasiados Indiana Jones no. que se puedan hacer.
1: No, Indiana. Jones, no, ni siquiera tiene Jones vivía de esto, porque en realidad es actor y es...
0: Ah, es, vale, vale, es vale perdón. ¿no? <risa> no,
1: no, hay no, muy poca gente puede vivir de esto, uh, y entonces lo que eh, piensa que cada año sale muchísima gente, ¿no? de la carrera de historia, y entonces lo que hacen, pues, a, aparte de cambiar de profesión e ir a otros sectores eh, que no tienen nada que ver... Eh, también lo que se hace es estudiar este máster de secundaria, de forma del profesor de secundaria y acabar de docente, ¿no? Y muchas veces hay gente que ya era subjetivo, o sea, hay veces que sí, pero hay muchas otras veces que no. Gente que termina o que ha pasado por varios trabajos no le acaba de gustar y acaba siendo profesor de secundaria. ¿Por qué? Porque está muy bien remunerado, porque tiene unas ventajas a nivel de, eh, laborales a nivel de vacaciones y tal, que, que son muy interesantes pero van a la secundaria y muchas veces pues no es, no es su vocación, no les interesa, eh, van a hacer pues lo justo para, para fichar, digamos, y, y además que la etapa secundaria es una etapa muy complicada con los alumnos y con la edad que tienen y, y, y hay que estar muy
0: bien preparado, ¿no? Es, no es un paseo. ¿Cómo lo ves entonces esto? Porque claro, por un lado está muy bien que alguien estudie historia porque es un tema que le guste, que le apasione, aún sabiendo, ¿no? Con el tema de humanidades yo siempre creo que son súper interesantes, pero en tema laboral ya sabes, desde que empiezas a estudiar, que estará la cosa limitada. Yo soy bastante pro, pro estudiar algo que te guste más que pensando en ¿eh? cuál será el trabajo que por eso estudias eso, ¿no? O sea... Si te gusta la historia, yo diría: Pues estudia historia y después ya ya mira qué, ¿no? O, pero claro, sí. por un lado sale sucede esto, ¿no? Que, que el problema es que te tienes que plantear de tal vez trabajar en algo que no está relacionado con eso que te gusta tanto, aunque claro, no significa que el trabajo que tengas que encontrar sea algo que odies, pero ¿cómo mm. lo ves tú? ¿Recomiendas realmente que alguien estudie algo que le guste o que lo haga más pensando en, en la, en la final, finalidad de.? pues terminar con un trabajo y demás, como lo, lo planteas. Yo absolutamente recomendaría
1: a las personas que, que estudien lo que les guste. Absolutamente. No, no recomendaría a nadie que estudie lo que considera, según el mercado laboral, que va a ser más provechoso. Porque esto puede acabar siendo un infierno. Es decir, hay gente que eh, acaba estudiando cosas que no le gustan, acaba trabajando de cosas que no le gustan y aunque tenga un buen salario, una buena posición... Eh, lo viven al límite cada día porque es que realmente lo odian. Yo lo que recomiendo, además, gente joven que acaba de salir pues, de, de la educación secundaria, del bachillerato, que estudien lo que les interese, lo que les guste, a sabiendas, en algunos casos, pues, es difícil que puedan encontrar trabajo de lo que van a estudiar exactamente, pero... Uh, hay que saber adaptarse, también puede, a ver, también puede sacar, todo el mundo le puede sacar algo de la carrera que, que estudie más allá del conocimiento propio de la carrera, ¿no? Igual en algunas empresas, pues, podría ser interesante gente formada en historia, eh, no para hacer historia o para investigar historia o para estudiar la historia, sino por algunas habilidades y cualidades que puede tener la gente formada en este ámbito, ¿no? Pues, en el tema de archivística, yo sé que eh, se hacían cosas de tema de bueno, de, de almacenamiento de datos y, y que necesitan gente que hubiera estudiado archivística que tenía tenía especialidad en archivística en tema de, bueno, pues es una salida un poco eh, extraña, ¿no? para los archiveros, pero pero puede salir, ¿no? y luego hay mucha gente que tiene más de una formación, más de una carrera eh, o, tiene, o tiene una carrera pero tiene formaciones de otro tipo eh, para llegar a profundizar en el ámbito en el que se quiere dedicar. Yo no le diría a nadie que tenga 18 años que empiece una carrera la, con la que no está convencido, que no sepa que le va a gustar, que hagan lo que les guste y luego ya, ya se verá.
0: Y claro, ¿eso cómo puede ser compatible un poco con el hecho de lo que comentabas al principio, ¿no? de una persona que estudia algo como historia que le encanta, pero después digo, es que no encuentro trabajo de, de lo mío, pues voy a hacer este año de, de estudio para ser uh, maestro. ¿Esto es culpa del sistema de educación que tendría que poner este máster a cinco años o a tres años o algo así? Para que esta persona dijera, ostras, me tiene que gustar, si no este máster se me va a hacer muy cuesta arriba, ¿no? ¿O de quién es culpa realmente que termine una persona uh, enseñando mm -hmm. cuando realmente tendría que ser algo que tal vez es por vocación, ¿no? Porque es súper importante sí. la la educación en general, ya no solo pública, sino en general, para formar a gente de, de algo y transmitir esas ganas para aprender las cosas, ¿no? Um, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo puede ser compatible y de quién es culpa esto?
1: Yo creo que eh, el problema, uno de los problemas principales eh, que configura este esta idea, este sentir de cómo son los profesores de secundaria o cómo, cómo funciona la secundaria, tiene que ver un poco con la identidad profesional. Si tú preguntas a, a un profesor de secundaria de, de cualquier materia, seguramente lo que te va a decir es, eh, si tú le preguntas, ¿tú qué eres? Pues el de historia, hablo del de historia porque son los que conozco, ¿eh? pero podría ser cualquier otro. Le preguntas el de historia, igual te dice historiador. Hay muchos casos. O tú preguntas al de matemáticas y te dice, yo soy economista. Y tienen que tener muy claro que ni son profesores, ni son historiadores, ni son economistas, aunque hayan estudiado historia o, eh, o economía o empresariales son maestros o profesores de historia y profesores de, de, de matemáticas o de economía. Y eso lo tienen que tener muy claro.
0: Y hay un problema de
1: identidad profesional. Es decir, ya de entrada, a las personas les cuesta un poco entender que no son economistas o no son historiadores, sino que son profesores de secundaria. Esto tiene que ver con la formación en parte. A mí me parece que eso tiene que ver sobre todo con la formación. Yo, si tuviera que elegir qué hacer... Lo que haría es una formación específica de, de profesores y profesoras de secundaria eh, a modo de grado y que, y que tuviera una parte eh, disciplinar, como la carrera de Historia, por ejemplo, y una parte de formación del profesorado, pero que no fuera un máster, que fuera una carrera como en primaria. Bien que hay eh, maestros y maestras de primaria que son especialistas de inglés y no hacen una carrera de filología inglesa, ¿no? Hacen un, un grado de, de maestro y maestra y luego eh, pues tienen especialidades y tienen eh, asignaturas optativas que les acaban conduciendo a ser eh, especialistas de inglés. Pues lo mismo con, con la secundaria, eh, un grado eh, destinado a ser profesor de secundaria y luego pues durante unos un par de años, eh, durante el mismo grado, pues te formas con la disciplina que toque. Porque no es tan importante eh, ser un crack de la historia, ser un crack de las matemáticas, ser un crack de la tecnología para dar clase en secundaria, sino que hay que ser es un crack de la educación. Y esto, y esto no lo tienen muy claro. Yo, por ejemplo, con mi conocimiento de matemáticas, que no es muy amplio, podría dar clase de matemáticas sin problemas. Por el contenido me refiero. Lo que me faltaría es base en el sentido de cómo enseñan las matemáticas, pero no por claro, el supongo conocimiento que, de la Al
0: fin y al cabo, si te plantas delante de una clase por primera vez, a la mayoría de las personas es algo que le preocuparía no estar preparado y hacer el ridículo delante de unos adolescentes hormonados, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que te prepararías con tiempo, pero que entiendo que lo que sería difícil realmente es cómo plantearlo para que tus alumnos lo, pues, les interese o al menos, aunque no lo vayas a hacer interesante para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene los mismos intereses, al menos que, que se pueda hacer en gran medida, ¿no? Entonces, claro, te, te lo puedes preparar más entiendo lo que dices, estaba haciendo esta reflexión, ¿no? De lo, de lo que comentas un poco con que es mejor eso, poder enseñar bien y saber tal vez un poco menos de, de lo que vas a enseñar que al contrario, ¿no? Saber mucho y no saber, no tener ni idea de, de enseñar.
1: Sí, y no solo, es, o sea, cómo saber enseñar no es solo saber motivar a, a los alumnos, que también, sino entender cuáles son eh, los, las finalidades de lo que enseñas. Esto es muy importante y muy poca gente lo tiene muy claro. ¿Cuál es la finalidad de aprender matemáticas? ¿Qué sentido tiene aprender matemáticas? Esta es una pregunta que no sé si todos los profesores se hacen. No, no, el sentido no es eh, aprender a sumar o aprender una fórmula concreta. ¿vale? El sentido es desarrollar un pensamiento matemático, es una cosa que va mucho más allá. Lo mismo con la historia, que es lo que domino y así no me pongo en un jardín. ¿Cuál es el sentido de aprender historia? No es memorizar datos, eventos... Ni siquiera es conocer la historia en sí. No. Porque, porque no aprendemos la historia de... Yo qué sé... De Australia. Y en Australia sí la aprenden. Y aquí aprendemos la historia de España. ¿Pasa algo? No. No 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 tiene nada que ver. No, no, es, no es el conocimiento de la historia en sí. Es desarrollar un pensamiento histórico. Entender el presente desde una perspectiva histórica. Eh, entender los cambios y continuidades. De una serie de elementos que hay que tener muy claro cuando se enseña historia. Y no saber historia es entender
0: cuáles son las finalidades de la enseñanza de esta historia. Sí, tiene, totalmente eh, un poco las, las conferencias que hacéis van un poco por estas líneas, ¿o qué temas tocáis?
1: Sí, uh, lo que las, las conferencias, las jornadas que hacemos, pues tocamos... esto Este es como el hilo conductor, ¿no? Esto ya partimos de, de esta base, de que entendemos ahí hablamos cuáles, cuáles son las finalidades de la historia, cómo debemos entender o la historia o la, cualquier ciencia social, eh, hablo de la historia porque es de las más eh, conocidas, pero puede ser cualquier ciencia social, y qué sentido tiene eh, estudiar eh, estas ciencias sociales, qué, y qué parte de las ciencias sociales hay que estudiar y cómo nos permiten entender el mundo en el que vivimos, que al final es el objetivo, ¿no? que nos permitan entender nuestro mundo y cómo el mundo va cambiando, pues la enseñanza y el aprendizaje de las redes sociales también tiene que ir cambiando. Y tenemos que hacernos preguntas. No podemos enseñar lo mismo ahora que hace ni cinco, ni tan siquiera cinco años, pero menos hace 40 años. Yo te
0: diría, es que es un poco la pregunta que me venía ahora a la cabeza cuando te escuchaba, ¿no? que incluso cinco años atrás... Uh, con el tema, yo qué sé, del móvil, las redes sociales y estas cosas, que está cambiando la manera en cómo interactuamos entre nosotros con las, con las otras personas y ya debe ser incluso más uh, evidente en un sitio como un colegio, ¿no? Que, que debe ser mega difícil en cómo uh, intentas hacer conectar, a, estas, a estos alumnos que están paradójicamente más desconectados, aunque están más conectados, ¿no? No sé si me explico. O sea que están ahí conectados con sí. teléfonos y estas cosas constantemente, diariamente, y que cuesta, debe costar más, ¿no? Que conecten en clase con, con esta persona que está intentando enseñarles algo.
1: Sí, uh, yo en referencia a la tecnología, creo que se, se ha incorporado bastante, o sea, se ha intentado incorporar en la educación. Uh, yo creo que hay que incorporarla, sin duda. Porque de lo contrario, pues sería una incongruencia con los tiempos que corren, ¿no? Pero también es muy importante lo que decía de los fines, ¿no? ¿Con qué finalidad incorporamos la tecnología en clase? No es incorporarla por incorporarla, es decir, nos aprende, es una, no tenemos que aprender a utilizar los móviles o los ordenadores o Internet de forma instrumental, que se dice, es decir, pues es escribir un correo, o sé abrir el Word y es decir, un documento de texto, o sé abrir el Excel. Eso está muy bien, esto es básico, pero no es el objetivo, ¿vale? No es el único objetivo y no nos podemos quedar ahí. Es decir, es saber, es eh, desarrollar la capacidad de utilizar la tecnología con un sentido y saber para qué sirve la tecnología, cómo funciona la tecnología y para qué la utilizamos y para qué la podemos aprovechar y, y y, y cómo la tecnología también nos puede dominar de alguna forma. Y esto va mucho más allá del conocimiento del, de, y del uso instrumental de la tecnología y muchas veces la educación, cuando, cuando tú y yo estudiábamos, Pau, por ejemplo, en la escuela, que no iba más allá del, del uso instrumental de la tecnología, de, de aprender a utilizar el Word, ¿no?
0: Claro. Es que... Um... Lo que me estoy planteando también es que del mismo modo que en primaria y eso hay como unas clases de educación vial, ¿no? De cruzar, paso de cebra, ir con bicicleta y estas cosas. ¿Se ha incorporado alguna asignatura o ya sea unas horas al mes o al año a instruir un poco en el uso de la tecnología y sobre todo de las redes sociales en, en los niños o incluso, bueno, no solo en niños, también los adolescentes, ¿no? En el uso de las redes sociales y internet y el móvil fuera de clase. ¿Hay alguna cosa así?
1: Como asignatura específica, eh, pues no suele, no suele haberla. Hay una, hay horas en las que se, utiliza, se va al a aula de tecnología, depende de la escuela y se hacen pues, actividades en las que muchas veces pues, se desarrollan estas habilidades instrumentales del uso de lo la tecnología, pero muchas veces pues, no se va más allá. Lo que sí suele pasar en algunas escuelas es que hay programas, están vinculados con programas de prevención de según qué situaciones, pues, eh, que se pueden dar en la red, ¿no? Como el ciberbullying, como eh, la difusión de imágenes de, bueno, pues, eh, de pornografía infantil, cosas que pueden afectar al alumnado de primaria. Y hacen como una especie de formaciones puntuales en las que vienen personas externas a la escuela y hacen una charla y unos talleres con, con los niños y las niñas, que además estas charlas las suelen hacer eh, desde la policía o en Cataluña los Mossos, por ejemplo, y hacen charlas puntuales. A mí me parece que esto está bien, eh, no me parece que esté mal, lo que pasa es que creo que debería ser transversal a lo largo del curso, no un día puntual que se hace la charla y ya está.
0: Sino sí, estoy totalmente, que... totalmente de acuerdo, precisamente porque creo que es algo que ha venido súper rápido a nuestras vidas, lo que son redes sociales e internet y la conexión en el móvil diaria, y que está cambiando nuestras maneras de, de comunicar y también, lógicamente, de aprender e interactuar entre nosotros, ¿no? Y que creo que es algo, es uno de los de los puntos mega importantes uh, que es el ser humano, ¿no? <risa> Esta comunicación social y demás que está cambiando tanto. Entonces, claro, por eso me lo preguntaba y creo como como tú, ¿no? Que uh, requeriría algo que sea más constante que una charla puntual una vez al año o dos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, el primer paso es que las maestras y los maestros también lo tengan claro esto. Y aquí está un poco nuestro nuestro papel, no, intentar dejarles claro y que entiendan y, y que tengan las herramientas para poder hacer esta formación que está muy vinculada al desarrollo del pensamiento crítico y que la pueden hacer a lo largo de, del curso. También te digo que la escuela es uno de los espacios de socialización pero no es el único. De hecho, el impacto que tiene la escuela en la formación de las personas o en eh, su quehacer o su aprendizaje, se dice que es de aproximadamente el 10%. El 90% restante pues, son muchos otros espacios, ¿no? como pueden ser pues, la familia, eh, los medios de comunicación, la publicidad, eh, las relaciones sociales eh, con amigos y amigas o conocidos. Estos son otros espacios de socialización y que también tiene una influencia muy grande en cómo percibimos, pues, la información de la red y que, y que se
0: escapan al alcance de la escuela. Claro, los maestros que de alguna manera se, se preocupan por estas cosas tienen que ir un poquito contracorriente, ¿no? Porque aunque seamos conscientes de esto, tal vez no seamos conscientes de la escala que esto tiene, ¿no? A nivel de cómo a, nos afecta no solo a los, a los alumnos, sino yo creo que los adultos en general, ¿no? Uh -huh. Hay algún, supongo que debe haber algún maestro ¿no? que se preocupa más por esto y intenta dar un poquito más de, de caña en este tipo de formaciones ¿no?
1: Sí, sí, sí y de hecho pues cada vez más ¿no? lo que pasa es que eh, los procesos educativos son muy lentos como te contaba pues una de las vías de entrada de las innovaciones una de las mejores vías de entrada es la formación inicial imagínate desde que formamos un maestro o una maestra en la, en la carrera hasta que llega a la escuela, tiene cierta eh, seguridad para implementar innovaciones y estas innovaciones calan en los alumnos y los alumnos se hacen más o menos mayores y, y se convierten en ciudadanos y ciudadanas que han adquirido estas, o que han desarrollado estas habilidades, o esto, estas conciencias, estos valores, ¿no? Pues esto es un proceso larguísimo, eh, que podría tardar, pues, yo qué sé, 20 años y claro, eh, nosotros queremos, eh, la sociedad en general, eh, queremos las cosas ahora. O sea, una acción-reacción, una acción y efecto eh, más o menos inmediato. No nos podemos esperar 20 años. Y es lógico, pero es que los cambios educativos son muy muy lentos, van por aquí.
0: eso Entonces, ¿qué se puede hacer en este sentido? ¿Hay alguna uh, iniciativa para acelerar cambios educativos que puedan considerarse más importantes o relevantes que si no se hacen en los próximos años, pues puede tener más consecuencias para los, uh, los alumnos, o sea, de cuando salen de formarse, dices, ostras, tendrían que haber aprendido estas cosas y demás. Por ejemplo, uno de los factores que yo creo que se tendría que cambiar de forma bastante urgente sería el tema de la educación financiera, que a mí en el cole pues no me enseñaron absolutamente nada de esto, más que a contar ¿no? matemáticas y en general... Pero no no aprendí finanzas como tal. No sé si ahora hay alguna asignatura que uh, que pa, uh, preste un poquito más de atención. Me acuerdo que mi hermana pequeña tenía alguna asignatura de emprendimiento, que esto me pareció genial, ¿no? Que es algo que yo no tenía y que me hubiera encantado de, de hacer. Y aunque no todo el mundo quiera ser emprendedor, de hecho hay pues, pocas personas, pues a lo mejor les pillas les enciendes la chispa a los que están interesados cuando enseñas algo así, ¿no? Pero en el tema de finanzas personales no sé si existe algo así que haya, se haya implementado en la ESO, en la educación secundaria, y, y por esta línea, ¿no? Que hay alguna iniciativa para, para que estos procesos puedan a lo mejor acelerarse más en cosas que sean un poquito más críticas bajo el punto de vista del de, pues, consenso de la mayoría, ¿no? Bueno,
1: eh, buenas noticias Pau, la educación financiera sí está, está en crecimiento, ah, de hecho es una de las eh, ciencias sociales que tocamos y por lo tanto nos toca a nosotros como investigadores eh, pues analizar cómo funcionan estos programas de educación financiera. El problema es, como te comentaba, eh, que hay distintos espacios de socialización y distintos digamos, poderes que intentan tener su influencia en este tipo de formaciones, ¿no? Para que, para que te hagas una idea, pues salieron, y fue bastante sonado, que los libros eh, que se habían editado para hacer esta formación de educación financiera eh, estaban escritos o estaban eh, financiados por, por el BBVA, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, entonces, ¿qué visión de la educación financiera eh, ofrece un banco? Pues la que le interesa al banco. Claro. Eh, había una de las cosas muy, muy eh, especiales que, que decía, bueno, una lista de, eh, de prioridades en el sentido de pagar a fin de mes, ¿no? Cosas que priorizas. Y pagar la deuda con el banco iba por delante de pagar la comida para comer. Esto estaba en este libro eh, para... Yo diría que era para primaria, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Pero era un libro, claro, esto hay que encontrarlo muy bien. Otro libro que yo pude, tuve la oportunidad de analizar... Eh, de educación financiera o de emprendimiento. Era un libro que me parecía que tenía un enfoque ideológico muy bestia, ¿vale? Hay que entender que todos los libros y todos la, los currículums tienen un enfoque ideológico y hay que saberlo y hay que, tenemos que enseñar a los alumnos a que esto es así y que descubran cuál es este enfoque ideológico, ¿vale? Y de esto no nos podemos separar. Pero en este caso, este enfoque ideológico sobre, de este libro era muy bestia y premiaba a gente que había hecho eh, pues eh, tipos de inversiones pues con unos valores eh, muy cuestionables inversiones muy arriesgadas o inversión o, o que ponían en riesgo eh, o que explotaban a la gente en, en países del tercer mundo y en cambio eh, otros tipos de iniciativas las las ponían como algo muy muy repro muy reprobable ¿no? y cuando vi quién había hecho quién había escrito el eh, el libro, quienes habían escrito el libro, que esto lo recomiendo para la gente que quiera saber de qué va, cuál es el color un poco del material curricular, pues vi que era Gonzalo Bernardos, que es un economista eh, con un tinte ideológico pues muy, muy claro, muy respetable, por otra parte, pero hay que saber identificar la ideología eh, subyacente en los de textos, que está siempre.
0: Claro, ¿cómo creas esta curiosidad por el, por el pensamiento crítico por parte de los alumnos. ¿Cómo les creas esta estas que se hagan estas preguntas de, ostras, ¿cuál es la corriente biológica de lo que estoy leyendo y este pensamiento crítico?
1: Pues me encanta que lo preguntes, porque esto es bastante... Eh, no es fácil, no es fácil, yo diría que es lo más complicado. Eh, y te diría que mi teoría, o estamos investigando esto, pero... A mí me gusta un tipo de actividad, un tipo de ejercicio, un tipo de, eh, de actividad, digamos, educativa, que la, se conoce por eh, disrupt the commonplace, ¿vale? Que sería algo así como eh, disrumpir lo común, algo así, ¿vale? Y que consiste en poner a los alumnos eh, en shock, ¿Vale? Dicho así parece un poco raro, pero no tiene que ver con que aprendan mucho sobre una cosa, sino que um, se caigan del caballo. No sé si sabes la etnología de caerse el caballo o si, si se entiende, pero que se den cuenta de alguna cosa o que, les, ah, que vean algo que les haga reflexionar sobre algo, ¿vale? Uh, es un poco difícil explicar, pero la idea es... Um, que aprendan algo, que, que se den cuenta de algo y que les haga entrar en un shock y que les empiece a hacer reflexionar y decir, oye, pues si esto es así, igual esta cosa que la daba por sentada no es así. O esa otra cosa, pues la voy a mirar dos veces porque yo, eh, pues formaba parte de mi paisaje cultural, igual la, la daba por sentada y no es. O, ¿Tienes algún, este tipo algún tipo de... ejemplo en mente? Sí, 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 sí. Es uno que tiene que ver con, si quieres lo hacemos. Venga. A ver, eh, ¿ya te pasaré una imagen que podrías poner o, o no sé? Es que no sé se tiene que hacer con una imagen, Pau.
0: Bueno, en un podcast pero... un poco distinto, ¿vale? Si quieres explicar ya. la situación más que
1: hacérmelo a mí, a lo mejor sí. puedes explicar cómo es. Sí, um, vale. A ver, ¿cómo lo hago? Porque sin imagen es difícil. Yo la cuento, ¿vale? No tanto para que la hagan los oyentes... Claro, sino es más sino para, para que explicar la un reproducir. poco
0: el concepto, sí. sí.
1: Para que la puedan reproducir. Pues mira, la... la... El ejercicio eh, consiste en enseñar una imagen eh, de dibujos animados de un ratón, ¿vale? Este, este ejercicio tiene que ver con, el tema, con temas de género, ¿vale? Y tú les pides a, a las personas que te están viendo, que pueden ser alumnos de primaria, secundaria o incluso con maestros, o, y les pides que le pongan un nombre ratón en un papelito. Y... Les das unos minutos para hacerlo y luego recoges los papelitos, ¿vale? Para que, os, eh, para que os hagáis una idea, es un ratón de dibujos animados sin más. No tienen nada más. Simplemente, pues, cierta antropoformización. Tiene cierto aspecto así medio humano, ¿no? Tiene unos ojos así ratones y tal. Pero esto no, no es importante, ¿vale? Pero no es una, una reproducción eh, realista de un ratón, para, para que nos entendamos. Y luego, pues, vas diciendo los nombres del ratón en voz alta, ¿Qué pasará? Que el 90% o más de los nombres que le han puesto al ratón son nombres macho. Son nombres de, de, de chico. Pero el ratón... Eh, ¿Cómo sabemos si es macho o hembra? Claro, no se le ven los ojos no colgando o nada de eso. No no, 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 no se le ve nada. No se, no se le ve nada. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué la gente mayoritariamente ha puesto nombre de chico? Claro. Porque eh, en el caso de los dibujos animados... Eh, para que se demuestre que es una chica, tiene que tener algunas señas que identifiquen como chica. Un lacito, los labios pintados, pestañas más largas. Pero, ¿por qué? Si no si no tiene esto, automáticamente es un macho. Esto nos permite ver cómo interpretamos la realidad, ¿no? Bajo una perspectiva, por ejemplo, en este caso de género. Eh, ¿estamos en este caso enseñando cosas del, sobre género a los alumnos? Pues no, porque no estamos haciendo eh, pues una explicación eh, o estamos leyendo algo, estamos haciendo un debate sobre el tema que les permita tener mucho conocimiento sobre este tema. No, simplemente le estamos poniendo en shock. ¿no? Le estamos poniendo delante de un espejo y decir oye, ¿te has fijado esto? Pues igual en otros aspectos pues también pasan cosas de estas. ¿no? Y, y esta es una, una de las actividades que yo llamaría Disrupt the Commonplace, y que permiten empezar a desarrollar este pensamiento crítico al alumnado. Otro, que te cuento muy rápidamente, es poner un mapa del mundo al revés, especialmente, ¿eh? o sea, con Australia en el norte, vale África en el norte, sí. Sudamérica en el norte, o sea, de arriba, vaya. ¿Y qué te dirían los alumnos? ¿Tú qué crees que dirían, Pau?
0: Uh, que está al revés, ¿no?
1: Que está al revés. Está al revés el mapa.
0: Um, buena pregunta.
1: Lo has puesto. ¿Hay, en... de, hay del derecho y del revés en el mundo.
0: Claro. Uh -huh.
1: El mundo no está del derecho y del revés. No, no hay derecho y revés. Uh -huh.
0: Claro. Me ha caído. Has aprendido. El
1: has aprendido cosas de geografía para nada. Pero te he hecho reflexionar, ¿no? Se sí. ha dado como un impacto. Si lo hago con imágenes, es más impactante aún. Pues esta, este tipo de actividades ayudan a desarrollar esta actitud de alerta que forma parte del pensamiento crítico.
0: Claro, Me acuerdo cuando estaba ahí por Estados Unidos y Canadá que tienen nosotros ponemos todo lo que es América a la parte izquierda del mapa, ellos mm -hmm. lo ponían al otro lado, como a la derecha, y Europa estaba como a la izquierda o algo así, ¿sabes? Y me sí. un poco así en shock. No sé si sí. es que todo el mundo quiere tener a su país o a su tierra en la parte derecha, porque la derecha es yo creo que es un sitio donde se va primero con los ojos, que no lo sé, me lo invento, pero es una mm -hmm. de estas cosas que también dije, ostras, pues no está sí. mal realmente que esté a la derecha o a la izquierda, porque si es, si es redonda no la tierra, no importa mm -hmm. dónde empieza. O
1: los, o los países poderosos que prefieren estar arriba,
0: ah, que queda vale, mejor. Claro. Y más grandes, en teoría, si comparas la superficie geográfica aparece más grande claro. ruge de lo que es y estas cosas. Claro.
1: La proyección eh, de Mercator, que es el mapa habitual, eh, no deja de ser una proyección a lo, en el plano de un mapa, de una bola del mundo, que es más o menos esférica. Uh, y por lo tanto tiene sus que No sí. 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 es exacto que no es exacto? <risa> y una de las cosas que pasa es que África es mucho más pequeño de lo que realmente es. ¿Qué cosas? Joder. Esto entre otras cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, uno que es bastante divertido eh, es uno que se llama el Corrected eh, uh, Map de Sir Arthur o algo así, ¿no? Que es un mapa que se utiliza en Australia. Y es un mapa que diríamos que está al revés, ¿no? Que el, el sur está arriba y el norte está abajo y Australia está en el medio, es bastante curioso. y en Oceanía está... Bueno, y el mar, el Océano Pacífico está en el
0: medio. Joder, es bastante interesante. Es mind-blowing, sí. Y los alumnos, en este sentido, realmente esto se tendría que hacer bastante a menudo para que se implementara esta especie de pensamiento crítico que viene a través de hacerlos caer del caballo, ¿no? Porque si se hace un par de veces, pues dices... Pues bueno, así... Bueno, <risa> Me ha hecho pensar, sí. ¿no? Pero no es hasta que lo has hecho bastantes veces como con todo, ¿no? Que Entonces supongo que empiezas a mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo, pero claro, ¿cuál es la, la línea que no hay que cruzar para que al final dudes de todo uh, y que tras después termines con gente que no cree en las vacunas o que dice que la Tierra es plana y demás, uh, simplemente porque tienen demas demasiado pensamiento crítico, si es un si es hecho esto, ¿no? Eh,
1: muy buena pregunta también, porque eh, el pensamiento crítico no se, no se desarrolla solamente con este tipo de actividades. Este tipo de actividades, pues yo creo que son las más interesantes, pero no es solo esto, ¿vale? Uh, tiene que haber otras actividades, otros trabajos que están relacionados con el desarrollo de unos criterios, ¿vale? Que te permiten, eh, por un lado, como decíamos, estas actividades primeras de, de disrupt the Commonplace te permiten estar alerta, alerta delante de la información, pero estas otras actividades que forman estos criterios te permiten elaborar argumentos críticos sobre el mundo, sobre lo que nos rodea, ¿no? vale. Por ejemplo, en el caso del género del ratón, pues eh, la primera actividad te permite ver que hay sesgos de género eh, por todos lados, ¿vale? Y, la, y las actividades de, de elaboración de estos criterios te permitirían argumentar cómo se han desarrollado estos sexos de género, cómo históricamente han sucedido, cuáles son las luchas en contra de esto, te permitiría crear unos argumentos para poder, pues, debatir sobre este tema, ¿no? Y estas, estas actividades de, que generan criterios, eh, pues, son desde el estudio de múltiples fuentes y múltiples puntos de vista, al debate, a, bueno, pues, cosas que ya se hacen realmente en las escuelas, ¿eh? Trabajos por proyectos... Eh, Nada que ver con algo memorístico, pero sí desarrollar un conocimiento y unos valores a, en torno a un tema.
0: Pero, claro, entonces esto nos enseña una asignatura específica, ¿no? Es más como social, es algo muy generalista, ¿no?
1: Yo diría que esto es transversal, no solo sociales. Esto, esto es un tema transversal que se tendría que hacer en, en todo el conocimiento. Luego está aquí el debate de si, si habría que, si, si está bien que haya asignaturas y si el conocimiento esté segmentado o no. Esto es otro debate. Claro, pero, pero yo creo que a lo mejor
0: en, tanto en matemáticas como sociales, como plástica, como física, que a lo mejor te van poniendo estas, estas píldoras, estos supositorios de pensamiento crítico, ¿no? Que te hagan un poco pensar más por ti sí. sí mismo.
1: Sí, esto tendría que estar en todas las asignaturas y en todo el estudio de todas las disciplinas. Y aquí vuelvo a una cosa de la que estábamos hablando, ¿no? Pero para hacerlo hay que tener muy claras cuáles son las finalidades de cada una de las enseñanzas. Las finalidades no son, eh, lo que decíamos, aprender fechas y números, fechas y lugares, o no son aprender a hacer ecuaciones de segundo grado, o no son aprender, qué sé yo, cualquier cosa de las asignaturas. El objetivo de iba a ser, debería ser otro, y es otro, de hecho. Lo que pasa es que hay que entenderlo, es otro. Y uno de ellos es, para todas las asignaturas, o debería ser el desarrollo del pensamiento crítico, claro.
0: Esto está en el, en el plan que tienen los maestros de cada año, que tienen, vale, voy a enseñar esta asignatura a todos los alumnos, esto es lo que los tengo que enseñar, ¿está incluido en estos planes? ¿El desarrollo del pensamiento crítico? Sí, otros, estos factores que estamos hablando que me parece que son tan importantes para la educación.
1: Uh, depende. Al uh, currículum eh, educativo, por ejemplo, en España, uh, no, no incluye desarrollo pensam del pensamiento crítico como tema central, no lo incluye. en la que mayoría que como de países tema, no lo incluyen. Que
0: como tema central también, yo que sé, que está ahí en el currículum de, ostras, tienes que... A hacer avispar un poco el pensamiento crítico. No sé, no sé si me explico bien, como que... No como un tema de vamos a hablar tres semanas sobre pensamiento crítico, sino más bien de uh, cómo es uno de los checks que tienes que hacer mientras enseñas uh, el plan que está programado en este en este currículum.
1: Sí, no, no, cuando he dicho tema no me refería al tema como contenido, ah, eh, vale. conocimiento, me refería como aspecto eh, central del currículum, ¿no? Pues no, no está...
0: ¿Eso cómo lo ves tú? O sea, el, a pesar de que vemos que hay muchísimas cosas que comentabas tú antes, ¿no? que a lo mejor en 20 años aún seguiremos un poco atascados en estos temas, ¿cómo ves la evolución en cuanto a la, llamémoslo, innovación en la educación? Porque aunque utilicemos la palabra innovación, tampoco me refiero a yo que sea, enseñar en una escuela dentro del yo que sea, en el espacio o algo así, sino a innovación en cuanto a, a ser más efectivos y hacer cosas distintas ¿no? para que sea más efectivo a la hora de enseñar. ¿Cómo lo ves a largo plazo?
1: Educación a largo plazo. Sí, porque con, el,
0: con es difícil. todas estas barreras que hay en cuanto a actualizar a este currículum educativo para que se enseñen las cosas de... La sociedad va mucho más rápido para lo que veo, ¿no? Con, en comparación con sí, lo sí. que se tendría que enseñar y cómo se tendría que preparar a los chavales uh, para que después del mundo real vayan un poquito más preparados. Pero claro, si es tan lento todo a actualizarse cómo se puede sí. solucionar o, o cómo lo ves en un futuro ¿estás en plan pesimista o optimista donde va la dirección?
1: yo soy optimista siempre en general entonces no, no voy a cambiar de, de manera de ser por esto yo creo que hay dos elementos claves por un lado y uh, ya se está dando importancia es el aprendizaje a lo largo de la vida o sea, que la gente tenga claro que no es aprender la educación obligatoria o la carrera y ya dejo de aprender. Yo creo que esto, Pau, tú lo tienes muy claro. Uh -huh. Este aprendizaje a lo largo de la vida, este lifelong learning, que se llama, y es uno de los objetivos a que aquí sí han ido a una, pues, gobiernos y diferentes instituciones para fomentarlo, ¿no? Yo creo que es una de las formas para poder incidir en esta formación de forma un poco más rápida. Que No hace falta educar a la próxima generación para para ver cambios en las sociedades, ¿no? Esto por un lado. Y luego, en el caso de la educación inicial o la educación obligatoria, pues yo creo que va a ser, eh, por un lado, eh, mucho más flexible y, y luego va a ser una educación mucho menos disciplinar y que permita o que se enfoque en el aprendizaje, eh, o sea, aprender a aprender. Que esto ya se está empezando a ver, ¿no? También, porque hay muchas cosas, hay muchos conocimientos que es que no lo podemos aprender ahora en la escuela porque aún no existen. Son cosas que se van a dar en el futuro. Y, y lo que nos interesa no es tanto que se aprenda lo que hay ahora como que se aprenda a aprender cosas más adelante, ¿vale? Si fuera el caso. O aprenderlo de forma autónoma. Esto tiene mucho que ver también con, con las cosas que tú haces, ¿no? De aprender idiomas y tal, ¿no? Pues aprender a aprender de forma autónoma. O aprender a aprender de tu alrededor, o ser críticos sobre la información. Yo diría que el pensamiento crítico desarrollarlo también es muy importante como, como decíamos, porque no es aprender eh, pues, unas fechas o aprender eh, un conocimiento que es inamovible sino que es desarrollar una serie de habilidades, de valores de actitudes, de disposiciones que te permiten aprender otras cosas o entender la realidad eh, de una forma y no dejar eh, pisotearte y, y, y tener una iniciativa y, y y ser muy consciente a nivel social, a nivel político y a nivel económico, por ejemplo, de lo que está pasando en el mundo.
0: Por eso a mí me encanta esa frase de quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Porque sí, sí que parece que terminamos pisando siempre, caemos, caemos en la misma piedra una y otra vez, aunque haya unos cuantos años de, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de la pandemia no estábamos preparados por algo así, aunque ha, ha habido un montón de pandemias a escala global a lo largo de la historia, ¿no? Esto es un ejemplo sí. bastante, bastante así. En el tema de educación, claro, yo uh, tengo estas um, ideas un poco de, ostras, que se tendría que innovar más, ir más, pero claro, yo, al fin y al cabo, yo no he estado en una clase desde, desde que salí, ¿no? De, de estudiar, sí, sí. o sea, que tampoco puedo operar en este sentido, La, realmente las personas que están ahí son los alumnos y los maestros y, y supongo que, no sé cómo lo ves tú, el tema de uh, cómo, cómo incentivar un poco a los que están enseñando, los que están ahí en las primeras filas, que sean personas um, que realmente tengan una vocación para ser maestras y que todo, esto, todo eso que estábamos hablando hoy que lo tengan presente, de, ostras, voy a hacer estos ejercicios o este examen o este tal, uh, intentando pues, incentivar un poco el uh, pensamiento crítico o haciendo, a ver si puedo hacer que piensen que, con ellos. ¿Cómo, uh, ¿Cuál sería la manera de intentar que estas personas pues, uh, sean los, iba a decir, los motivados? Los, los que tienen esa vocación de maestro estén delante y no simplemente personas que... ¿qué voy a hacer? Bah, pues me hago maestro. ¿Se tendría que hacer más difícil ser maestro?
1: Um, yo creo que, como ya te he comentado, eh, esto va a través de la formación y, y que la gente que, se, que haga una formación para, hacer, para ser maestro o maestra sea muy consciente de que, que, que es lo que quiere ser y que no lo hace porque es el camino más fácil. Yo creo que esto, esto tendríamos que hacer lo que sea para que esto fuera, fuera así. Por ejemplo, hacer el máster de secundaria es bastante fácil. Es un año, eh, es, no es de los másters más caros, y, y puedes venir de otro ámbito y, y pasarte la educación ha sido un plumazo. Eh, yo creo que es demasiado fácil, que no se me enfade la gente que lo está haciendo, pero yo creo que... Tendría que, poder, tendría que dedicarse a la educación gente que realmente esté dispuesta a hacer una inversión en esto y que lo tengan claro y que y que quieran tirar adelante este este proyecto por unas convicciones propias, ¿no?
0: Esto me recuerda eh, bastante yo creo que... a, a Noruega, Finlandia y Suecia, que la nota de corte para ser maestro es mucho más alto rollo comparable con ser médico, abogado o cosas así, a, para estudiarlo. Así se aseguran, ¿no?, que... Que hay estas personas que están ahí por vocación y no, porque fácil no va a ser, porque tienen que tener buena nota, ¿sabes?
1: Sí, este, este es el caso de España, ¿eh? también, en según sí? que sitios. No estaba sí, en, en, en
0: Magisterio no lo sabía. En,
1: en Cataluña la nota para entrar en magisterio, pues depende de la universidad, ¿no? Yo, pero eh, diría que en autónomo así está como el 9,8, algo así. Bueno, Sobre 14, ¿eh? Sí. Pero pues, son notas la bastante altas. Alta, alta, ¿no? eh, yo estaba. Otro...
0: ¿Perdona? Para la demanda, ¿no? Supongo que también
1: Sí, tiene que ver con la oferta y la demanda, sí, sí, tiene que ver con esto más que nada, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el sur de España o en otros sitios, pues la nota es mucho más baja eh, por la demanda también y, y la oferta, la relación de oferta y demanda, entiendo ¿vale? Pero no eh, y por ejemplo, otras carreras pues que son mucho más complicadas, pues la nota puede ser mucho más baja, es que no tiene no tiene, tiene una relación directamente con la oferta y la demanda ¿sí?
0: Claro, no es tanto de nos preocupa quién está enseñando a nuestros hijos, sino es más, nos preocupa el tema del pool de la universidad. ¿no? Claro.
1: Sí, luego hay otras cosas que
0: sí se han hecho,
1: eh, que yo sé que se han hecho en Cataluña y no sé si en otras comunidades también, que es que se han puesto exámenes adicionales para el acceso a la educación primaria. Ah, vale. Eh, por ejemplo, unos exámenes que se llaman PAP diría, que son unas siglas y no te sabría decir qué significan, eh, que es como una especie de selectividad que se hace después de la selectividad y que valora, evalúa eh, los niveles de conocimiento de la lengua y de matemáticas, porque se consideraba que los, la, la, los maestros y las maestras, los futuros maestros y maestras, deberían tener un mínimo de conocimiento en esto, y se hace una criba también, barra la entrada de personas en este... En este punto, ¿vale? Pero yo creo, eh, de verdad, Pau, que en la primaria no hay el problema, de verdad. Yo he tenido, yo soy profesor eh, del grado de primaria y yo he tenido alumnas, sobre todo porque es una profesión muy feminizada, sobre todo alumnas que son muy buenas, muy, muy buenas. Eh, cosas, o sea, no teníamos alumnos malos, es que eran muy buenos todos. Yo creo que estos filtros, eh, incluso los malos, eran bastante buenos, eran decentes. Ah, yo creo que estos filtros funcionan, están funcionando, y tal vez lo que te decía antes, esto se va a ver más adelante. Lo que sí me preocupa eh, es la formación en educación secundaria. Esto sí, sí me preocupa porque la entrada es muy distinta.
0: Vaya, ostras. Es que claro, te da que pensar no estas cosas. ¿Y tú cómo...? ¿Qué te motivó un poco a entrar a estudiar magisterio y después de estudiar historia? Porque fue este orden, ¿no? Primero historia, después magisterio. Sí.
1: Te, sí, te pues mira... Venga, casu... voy
0: a aprender a hacer magisterio y encima el doctorado va a tirar por esta línea también.
1: Sí, pues cosas de la vida, como siempre, eh, casualidades. Yo estudié historia porque me encontré, me encontré en, la, en, este, en este cruce en el que tienes que decir que estudias eh, y me, me estudié historia porque consideré que es lo que más me gustaba. Había pensado en estudiar otras cosas, por ejemplo... Um, economía empresariales, cosas del estilo, uh, hice el, eh, el bachillerato empresarial y, y descubrí, mm, por suerte, que no me gustaba nada. <risa> o sea que me centré en historia, que es lo que me gustaba desde siempre, y dije, bueno, pues ya, ya le daremos salida profesional a esto, ya veremos cómo, pero yo estudio lo que me gusta. Eh, durante, cuando estaba estudiando, empecé a trabajar dando, como mucha gente, pues clases de repaso, ¿no? Clases de refuerzo y, y descubrí que me gustaba muchísimo la clase y que me quería centrar en la, en la enseñanza. Era un tema vocacional, o sea, no era una opción porque fuese fácil ni nada, sino porque me encantaba, ¿no? O me encanta. Y estuve muchos años dando clases, terminé la carrera de Historia... En un momento de una crisis económica muy bestia, estamos hablando de la crisis del 2008, eh, no había mucho trabajo, menos para alguien que había estudiado historia como yo. Y, por lo tanto, consideré que lo que mejor podía hacer en aquel momento, mientras intentaba buscar el rumbo de mi vida, era seguir estudiando y ya veríamos. ¿no? Y quería juntarlo con el tema de la docencia, porque a mí me interesa mucho y me gusta mucho. Lo que sí tenía muy claro, Pau, que no, me quería, no quería ser profesor de secundaria, que esta hubiera sido la vía fácil. Esto lo tenía clarísimo porque sabía cómo funcionan, no sé cómo funcionan los, los institutos, yo no había tenido una experiencia muy buena en la secundaria eh, y no quería trabajar y dedicar mi vida a un instituto una, 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 en un entorno como aquel, ¿no? Entonces dije, bueno, a mí me interesa la investigación, pues hago un máster de investigación en educación en la especialidad de eh, ciencias sociales, que es mi área, y este máster conducía a hacer el doctorado. Pero qué pasa, que cuando terminé el máster me di cuenta que a diferencia de mis compañeros, yo no tenía ni, se pueden decir, bueno, yo no, claro, tenía claro, ni puñetera idea, yo no tenía ni puñetera idea de educación, o sea, más allá de la experiencia que había tenido como profesor de repaso. No tenía ni puta idea, ¿vale? Para, para ser claros. Y mis compañeros sí, mucha gente era ya pues docentes de hacía tiempo y tenían un conocimiento pues muy asentado, ¿no? Entonces dijo oye, yo tengo que estudiar algo eh, que, que esté relacionado con la educación, además del doctorado, porque es que me faltó una pata. Y empecé a estudiar también el, el grado de magisterio, eh, a la vez que empecé el doctorado, toda la vez ya ya puestos. Y nada, lo hice en paralelo y me lo saqué me saqué las dos cosas. Aparte de estudiar idiomas que también me gusta mucho como a ti, Pao.
0: Claro. ¿Francés, portugués, habías tocado ya o...?
1: No, bueno, estudié inglés y francés sí. uh, durante este periodo también. Lo que pasa es que quise estudiar portugués, pero por un tema de plazas no pude. Había 100 eh, plazas y 70.000 solicitudes. O sea <risa> que no, no entré.
0: Todo el mundo y que se y nada, lo intenté
1: hacer autodidacta, pero no, no acabé tirando para allá.
0: Claro, el tema de los idiomas supongo que se puede innovar mucho más, porque la mayoría que estudia idiomas termina yendo a academias. Y claro, en una academia mm -hmm. privada es mucho más fácil decir, pues, yo enseño así, ¿no? Y después que el método sí. hable por sí mismo. Sí, sí,
1: el tema de enseñanza de idiomas, yo te he escuchado algún podcast sobre esto recientemente... Ah, y me interesó mucho y la verdad es que tengo mis discrepancias eh, eh, la, la formación, o sea las escuelas de idiomas pueden funcionar muy bien o muy mal y hay gente que tiene muy mala experiencia y yo lo entiendo pero también hay algunas que funcionan muy bien las EOIs, las escuelas oficiales de idiomas, algunas funcionan muy bien porque lo que intentan es hacer un entorno eh, de inversión de falsa inversión de alguna forma no eh, donde el profesor o la profesora son eh, son nativos, donde todo el rato se habla en el idioma, se le da mucho peso al hablar, mucho más que en la secundaria, que es lo que hacíamos tú y yo, Pau, que no hablábamos nunca, y, y se le da mucho, pe mucho peso a la expresión oral, y bueno, la gramática y tal, pues sí tiene su peso, pero es un, como un 20%, una cosa así, no no va más del 20%, y hasta llega un curso que la gramática deja de ser incluso evaluada, se evalúa pues, la expresión escrita, pero, pero no, una, no hay actividad de gramática propiamente dicho, así como un elemento evaluable propiamente dicho ¿no? y, y a mí me parece que es un método muy interesante y que te permite hacer sin desplazarte, que es lo ideal ir a, vivir a otro país, pero sin desplazarte es un método para hacer como una, in una inmersión eh, falsa, que es bastante, bastante útil.
0: Sí, a ver, yo he tenido buenas experiencias ¿eh? con la Escuela Oficial de Idiomas, tanto en sueco como francés, que también empecé uh, sí. en los dos casos eran profesores nativos. La profesora de sueco pues, nos empezó a hablar sueco bastante pronto, sí que es verdad que usaba un poquito de catalán y tal, pero supongo que era para no desmotivarnos. El profesor mm -hmm. de francés, francés sí que hacíamos como cuatro horas diarias, porque era uno de estos cursos de la EOI en Drasanas mm -hmm. que era uh, bastante intensivo. Entonces, claro, cuatro horas diarias y desde el primer día repetir muchas cosas, pero casi solo usaba a francés y tenía muy buenas uh, tengo muy buenas experiencias de, de estos cursos y, no sé, me parece, me parece un método súper super chulo, ¿no? Eso que utilicen los profesores nativos porque después dices «No, que necesitas ir al país para tal». No, que va, si ya tienes el bueno. nativo ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, ir al país siempre es mejor, pero, pero, bueno, muchas veces pues no se puede, ¿no? Ahora, nada que ver con lo que es la secundaria, con la formación de, de idiomas bueno, de la no. secundaria, que al menos en mi caso fue
0: sí. bastante malo. Yo ya te digo, Jordi, que él fue... Uh, no aprendí inglés realmente en toda la secundaria. O sea, fue cuando empecé a interesarme un poco por la música así punk rock en inglés, los canadienses de Sound 41 y estas cosas. Yo me acuerdo que aprendí el, el futuro de I Will cuando mm -hmm. tenía creo que tenía 17 años o algo así, que estaba haciendo el curso puente de, para cambiar de un grado medio a un grado superior y estaba con un heavy metalero de mi clase y me dijo, sí, sí, porque el Will es futuro, es el iré, haré, no sé qué. Y eso lo aprendí yo en 17 años, que a lo mejor lo habían explicado en clase en la ESO, pero claro, no sé, sí. de algún modo no se me había quedado, no lo había aprendido, yo tenía las notas fatalísimas en inglés, pero no fue hasta que tuve esa motivación ex externa, sí. ¿no? de algo que me hace querer aprender un idioma sí. extranjero, que entonces me puse las pilas por mi, por mi cuenta, ¿no? Ah, claro, sí. es, son experiencias de estas que te das cuenta de, de que hay muchísimos factores, que no son cosas de la escuela, sino que también un poco lo que te tocan a ti dentro para querer aprender.
1: Sí, sí, es como en todo, el aprendizaje memorístico, de un idioma, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Y quiero relacionarlo con una cosa, eh, que has hablado de Canadá, eh, me, me extrañó o me sorprendió mucho cuando pregunté en Canadá, que, que en Canadá se estudia eh, francés como, como segunda lengua en las zonas que son anglófonas, uh -huh. y se ve, según parece, eh, que, que tampoco tiene un interés muy especial en aprender francés, porque consideran que es algo así de segundo nivel, ¿no? Y, y la, eh, como lo hacen en la educación eh, obligatoria, es aún peor que como aprendemos inglés aquí, que es eh, memorizando listas de, de palabras, y ya está. <risa> Por lo tanto, cuando sale alguien de la educación obligatoria, supuestamente con francés, no tiene ni puñetera idea, o sea, sabe decir pues listas de palabras, te sabe vocabulario, punto. Ni ni sabe ni siquiera estudian gramática, ni nada, ni... ni ni comprensión or oral, ni nada, Listas nada, nada. de palabras.
0: que A lo mejor para leer en el restaurante el menú va muy bien, pero si tienes que usarlo bueno, need.
1: O no. <ríe> es que ni <ríe> siquiera esto, porque si no sabes cómo se construye la frase o no nunca has leído una frase, solo has leído palabras sueltas, ¿qué sentido tiene esto? Claro. Uah.
0: Jordi... Es, es bastante bestia esto. Sí, es, es muy ¿verdad? bestia. ¿verdad? Sin duda esto de la educación da, da que pensar y... Nada, quería agradecerte venir de invitado una segunda vez. Uh, Tercera. Un tema totalmente distinto a la primera, ¿no? Pero que igual de... Bueno, interesante, igual de interesante, pero en, en dos ramas distintas, ¿no? Una que es, podemos, se puede ir súper profundo, que es súper relevante, y el otro que es muy relevante a nivel personal y de hobbies, ¿no?
1: <risa> Tercera, Pau, que hace muchos... Ah, es verdad. Mm, a capítulos no. estuve en una de política.
0: Claro, fue en 2019 y me parece que grabamos ese sí, episodio para que en el coche. Lo que se llama Solución a la política española. Que le puse ahí un poquito de clickbait, como haciendo que <risa> lo solucionamos todo en un debate de una hora dentro de un coche, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que fue muy chulo también con sí. Sergio.
0: Sí, sí, muy chulo. A ver si podemos repetir uh, en un futuro no muy lejano ahí en persona y demás. y nada, Jordi, muchísimas claro. gracias.
1: A ti, Pau. Un placer. Vamos.